0: Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge Little Schnack, dem Podcast vom Leseforum Oldenburg e.V. Hallo, liebe Lesenden, hallo, liebe Schreibenden und hallo an alle Freunde und Freundinnen des Worts. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr kommt prima durch den Sommer. Heute gibt es wieder eine randvolle Sendung rund um das geschriebene und gelesene Wort, aber diesmal sogar nicht nur das, wir reden auch über das gesendete Wort. Und dazu natürlich, wie immer, die Little Schnack Schreibschule. Und auch heute habe ich wieder eine Oldenburgerin gefragt. Was liest du? Aber zunächst einmal zu unserem Interview. Fernsehen und Literatur, wie passt das zusammen? Geht das überhaupt? Ja und nein, muss eigentlich die salomonische Antwort lauten. Denn einerseits gibt es ja kaum einen Zweifel, dass Lesen dem passiven Fernsehen- oder Videokonsum vorzuziehen ist. Insbesondere bei Kindern ist man sich da total einig. Sich selber die Bilder im Kopf zu machen, das eigene Tempo vorzugeben und nicht den Schnitten der Filmemacher folgen zu müssen – die Fantasie entscheiden zu lassen, wie detailgenau will ich jetzt diese eine Szene in meinem Kopf entstehen lassen. Ja, Wie viel Blut darf da fließen oder wie nah dürfen sich die Menschen kommen. Das entscheide ich selber und das kann meine Fantasie greifen, so wie das gut für mich ist. Und das alles ist deutlich schonender für das Gehirn und für die Seele. Doch so ganz ohne Fernsehen kommt natürlich das Buch auch nicht aus. Erinnern wir uns doch alle nur an das legendäre literarische Quartett mit den... Granden, Helmut Karasek und natürlich Marcel Reich-Ranitzki, der ließ sich ja auch in Unterhaltungssendungen einladen, nicht? also zu Thomas Gottschalk und solchen Größen und hielt dort, so gut er es eben konnte, die Fahne der Hochliteratur hoch. Und die Sendung gibt's heute immer noch. Christine Westermann ist dabei, Thea Dorn, Volker Weidemann und solche Leute. Elke Heidenreich hat ein Format gemacht, das hieß einfach Lesen. Und es gibt viele mehr. Quasi gesendetes Feuilleton. Und selbst bei YouTube, ich war völlig überrascht, wenn man bei YouTube das Wort Lesen eingibt, kommen da jede Menge Videos, die sich genau damit beschäftigen. Und das klingt auf den ersten Blick natürlich ein bisschen widersprüchlich. Ausgerechnet dieses ultramoderne Medium YouTube, wo man denkt, das ist doch eigentlich der Gegner vom Lesen. Ja, Je mehr Videos ich gucke, umso weniger Zeit verbringe ich mich Büchern. Aber es gibt tatsächlich eine ganze Reihe YouTuber, die hingehen und bei YouTube Werbung fürs Lesen machen. Und manche entschuldigen sich sogar so ein bisschen dafür, weil sie eben sagen, ja, es ist ein bisschen paradox, nicht? Also per Video Werbung fürs Lesen zu machen. Aber die gehen eben dorthin, wo die Menschen sind. Sie holen sie genau da ab und sagen, hey, du Videogucker, vielleicht ist es auch eine coole Idee, mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen. Und ich finde, genau darum geht es, Per Fernsehen und Video für das Lesen zu werben und erzählen, was es für neue Bücher gibt. Welche es sich zu lesen lohnt. Und na klar, also, auf der anderen Seite in diesen Fernsehshows oder bei manchen YouTube Formaten, da wird natürlich nur die Hochliteratur angepriesen, die absoluten Highlights, die Bestseller von überragenden äh, Autorinnen und Autoren und äh, wo man so sagt, na ja, was ist mit den Leuten hier um die Ecke? Und dennoch finde ich, es ist erstmal riesig gut, wenn übers Schreiben und Lesen gesprochen wird. Und übers Schreiben und Lesen zu sprechen, darum ging es auch in 50 Sendungen Lokallesung, hier beim Bürgersender O1 in Oldenburg, neugierig zu machen und zu erzählen, welch blühende Kulturlandschaft in Oldenburg und umzu vorhanden ist. Und moderiert hat diese Sendung ein stadtbekannter Oldenburger, Wolfgang Wulf, mit einem F. Darauf legt er Wert. Und ich habe ihn interviewt. Und bevor ich das jetzt einblende, eins vorweg. In der Anmoderation, die ihr gleich hört, da verkünde ich den Nachnamen Wolf mit O. Und erst hinterher machte mich dann Wolfgang darauf aufmerksam, hallo, ich werde mit U geschrieben. und äh, ne? Also schon wieder Wolf, aber nur mit U und auch nur mit einem F. Und darauf liegt der Wert. Und warum? Naja, ganz einfach. Jeder kann sich jetzt ja vorstellen, bei Wolf mit einem F, wer bei namentlichen Abstimmungen im niedersächsischen Landtag zu Hannover immer exakt hinter ihm gestanden hat. Na, kommen Sie auch drauf? Genau der. So, nun aber genug der Vorrede, jetzt viel Spaß beim Interview mit Wolfgang Wolf, das wir bereits aus terminlichen Gründen Mitte Juni aufgezeichnet haben. So, liebe Hörer und Hörer, ein schöner Sommertag. Wir sitzen auf der Terrasse in der Lothringer Straße und auf einer der vielen Terrassen, einer ganz besonderen, Nämlich äh, mir gegenüber sitzt ein tatsächlich waschechter Oldenburger. Hier geboren, hier ausgebildet, hier gearbeitet. Es gibt wahrscheinlich keine Straße, wo er nicht Fußspuren hinterlassen hat. Naja, die eine oder andere (lacht) vielleicht schon, aber... (lacht) Auch bei uns im Leseforum natürlich. Also ja, herzlich willkommen Wolfgang Wolf. Hallo Wolfgang.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich, dass ich heute bei dir sein kann.
0: Ja, wunderbar. Wir freuen uns auch, dass äh, dieses äh, Gespräch geklappt hat. Bevor wir über das Lesen und Schreiben und all sowas reden, zwei Fragen vorweg. Die erste ist, ich habe auf deiner Homepage gefunden, dass du genau wie ich auch Werder-Fan bist. Du hast damals, als du Abgeordneter warst, bist du einem werder Fanclub beigetreten und vielleicht hast du ihn so gegründet. Leineschloss hieß der in Hannover. Mhm. Und das waren natürlich auch coolere Zeiten, weil Werder immer viel besser war als 96. Ja, das stimmt. <lacht> aber äh, hast du denn den Abstieg schon überwunden?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen dramatisch gewesen, was wir jetzt in dieser Saison erlebt haben. Ähm, und äh, ich habe das äh, zunehmend mit ähm, Unwohlsein verfolgt, wie Werder eigentlich in der Mitte der Saison ganz gut so dargestanden hat, aber dann plötzlich diese Serie mit den verlorenen Spielen eintrat und habe dann doch gedacht, also lieber Herr Kohlfeld, vielleicht musst du doch mal ein bisschen früher auswechseln, vielleicht auch die Strategie mal ändern. Ich bin ja immer ein Fan durchaus auch von ihm gewesen, aber das wurde immer schlechter und immer äh, schwieriger. Dann kam natürlich, wie das immer so ist, Pech dazu, ne? ja, nicht nur Unvermögen. Und am letzten Spieltag setzen sie sich dann auf den Abstiegsplatz. War natürlich dramatisch. Aber ich dachte mir, gut, jetzt kannst du noch besser werden. Jetzt werden wir dann in der zweiten Liga eine Serie hinlegen und wir werden dann grandios wieder aufsteigen. Ich habe das ja noch in Erinnerung, wie das beim letzten Abstieg gewesen ist, als auch der ähm, als Werder Bremen hier auch beim VfB Oldenburg spielen musste. Und zwar das entscheidende Spiel. Hier natürlich. wurde der Aufstieg fertig, Mann. Ja. am Donnerstag noch. Legendär. Richtig, war ich bei. War ich, bei. Oh, ich bin natürlich in erster Linie natürlich VfB Oldenburg-Fan. Das ist ja klar. Ne? Versteht sich. Muss man als Oldenburger ja auch sein, aber eben halt an zweiter Stelle. Werder, und das ist natürlich dann auch immer eigentlich immer eine Freude gewesen, wenn ich an die vielen Spiele, Wunder an der Visa denke, die wir haben erleben dürfen. Und dann die letzten Jahre, das war schon schwierig.
0: Die Freude kommt bestimmt wieder, ja. du weißt ja, nach Regen folgt Sonnenschein, sagt der Kalenderspruch und das ist hier ganz bestimmt auch so, äh, apropos Optimismus und so, wir gehen ja dem Bundestagswahlkampf äh, der heißen Phase entgegen und äh, deiner Heimatpartei geht es ja manchmal nicht ganz so gut, also wenn man das mal so die letzten 20, 30 Jahre verfolgt, juckt manchmal, hast du schon Lust zu sagen, ich will wieder an die vorderste Front und Zettel verteilen, Plakate kleben, diskutieren mit den Leuten, wie... Oder sagst du, komm, das müssen jetzt
1: die anderen machen? Also das mache ich ähm, sowieso in jedem Wahlkampf ähm, wieder äh, mit Zettel verteilen. Also ich habe in den letzten Wahlkämpfen, auch wenn ich selber nicht mehr kandidiert habe, unsere äh, Kandidatinnen und Kandidaten insbesondere bei äh, sogenannten Hausbesuchen unterstützt hier in der Region. Okay. Das ist ja so eine Methode, äh, wo die Kandidaten bei den Menschen zu Hause klingeln und sagen, ich bin der und der, haben sie Fragen an mich und so etwas alles. Und wenn, ähm, die Menschen kennen mich ja auch hier und von Mhm. daher habe ich dann unsere Kandidaten immer gerne begleitet und sozusagen Türöffner mitgespielt. Und ähm, auch bei den Infoständen, natürlich ähm, werde ich das auch in diesem Jahr wieder machen, das ist überhaupt keine Frage, was die Chancen der SPD angeht, gebe ich zu, im, sieht im Augenblick bundesweit nicht so gut aus, aber wir haben ja nicht nur die Bundestagswahl, sondern hier in Niedersachsen auch Kommunalwahl und Oberbürgermeisterwahl und die SPD in Oldenburg ist gut aufgestellt, ich würde sogar sagen hervorragend aufgestellt, was unsere Spitzenfunktionäre angeht und die nennen. Da haben wir gute Leute und von daher mache ich das auch gerne, hierbei unterstützend tätig zu sein.
0: Wunderbar. Also grüne Liebe und rote Liebe vereint hier in äh, deiner Person. Jetzt wollen wir aber uns dem äh, nach diesem Vorgesprächen ein bisschen dem zuwenden, was ja Sinn und Zweck dieses Podcasts ist, dem Little Schnack, denn das ist das Lesen oder Schreiben. Und äh, ich habe mir erlaubt, äh, anlässlich deiner letzten Sendung bei der Lokallesung bei O1, die bereits gelaufen ist, wenn dieser Podcast erscheint, Äh, wir nehmen ihn auf vorher, aber äh, wenn sie erscheint, diese Folge, dann ist sie schon gelaufen bei O1, äh, habe ich mir erlaubt, bei uns bei Facebook geschrieben, eine Ära geht zu Ende, 50 Folgen hast du gemacht. Und wir wollen vielleicht die nächsten Minuten nutzen, mal so ein ganz klein bisschen zurückzublicken. Erzähl uns doch mal, wie fing eigentlich damals alles an so? Wie, wer hatte die Idee, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht schnack doch mal von den Anfangszeiten. Ja, Zeiten.
1: das will ich gerne tun. Also in... Der Ursprung ist in dem sogenannten Leseforum zu sehen. Das Leseforum ist ja eine Vereinigung von Autorinnen und Autoren aus Oldenburg und der Region insgesamt gesehen, die vor, lass mich sagen, sieben, acht Jahren etwa äh, gegründet worden ist, unter äh, anderem von Jürgen Schmidt, dem ehemaligen Inhaber äh, der Stammkneipe, des Leseforums de Mephisto, das hieß früher mal Trödel und dann Wikinger und so weiter. Und er war der Wirt und hat aber auch selber Bücher geschrieben und vor Gut acht, neun Jahren kam er zu mir und meinte, ähm, sag mal, ich will jetzt so ein Forum gründen von Autorinnen und Autoren. Willst du das nicht moderieren? Denn wir kannten uns ja, er wusste ja, ich als äh, Abgeordneter sollte in der Lage sein, so ein paar Sachen da auch erzählen zu können, zumal ich ja in dem Bereich Wissenschaft und Kultur auch einen meiner Schwerpunkte als Abgeordneter hatte. Habe ich gesagt, okay, das machen wir und so haben wir dann das Leseforum gegründet und da kam sehr schnell auch eine Reihe von Autorinnen und Autoren, dazu Und einmal im Monat war so eine Versammlung des Leseforums, das ich da moderierte.
0: Das ist die Gruppe, aus der der heutige Verein hervorgegangen ist, genau für so die ist wir es. diesen Podcast machen.
1: Ja, und eines Tages kam dann Sabine Molitor, die äh, hauptamtliche Redakteurin im Bereich Fernsehen unseres Bürgersenders O1 zu mir, die ich erkannte, weil ich natürlich auch da immer politische Sendungen gemacht habe, die sie aufgezeichnet hat, und meinte, ich habe gehört, du machst das mit der Moderation. Ich würde das gerne mal ein bisschen anders als Fernsehsendung machen wollen. <lacht> Aha, habe ich ja. dann gesagt. Und wie stellst du dir das dann vor? Ja, und dann hat sie gesagt, ja, wir machen das dann meinetwegen äh, hier wieder in der Kneipe und äh, werden das dann als äh, Fernsehsendung einmal im Monat ausstrahlen. Würdest du das machen wollen? habe ich mir ein paar Mal überlegt, gedacht, okay, keine schlechte Idee, das müssen wir aber ein bisschen anders machen. Das muss ja auch ein besonderes Format haben, das muss ein bisschen lebendig sein. Das darf nicht so dröge sein, darum ist es erstens mit der Kneipe eine hervorragende Idee, nicht im trockenen Studio, Mhm. sondern mit Gästen, das ist eine Bedingung, die ich hatte und zweitens eben halt auch, dass man so lockig, flockig vom Leder ziehen kann, wir zeichnen das zwar auf, aber im Grunde genommen ist das live, weil wir schneiden das also nicht da richtig zusammen, es sei denn jemand verhaspelt sich total oder so. Genauso da machen haben wir, gesagt, wir es hier auch. Genauso ist es ja hier auch. Und dann haben wir gesagt, Das machen wir so. Und ähm, dann ähm, habe ich überlegt, wie kann man so eine Sendung nennen. Ich habe das meinem Schwiegersohn erzählt und der meinte das. Ihr macht das im Lokal. Also es ist auch eine Sendung. Nennt das Sache einfach Lokalsendung. Hat einen doppelten Charakter. Lokale Leute im Lokal. Ja. Und darum heißt das Lokalsendung. Lokallesung. Lokal war ja. es erst und eine Lokalsendung war es erst und dann kam Lokal Achso, und
0: dann habt ach Achso, dann hat es nochmal einen Wechsel Ah, eine alles ja. klar, okay, gut. Ja, jetzt wissen wir also schon, wie die Idee zustande gekommen ist. Ja. Und dann ähm, ist natürlich ähm, die, die, die nächste Frage dazu. Wer hat sich jetzt <coughs> um das ganze Redaktionelle gekümmert? Also zu, zu überlegen, wen laden wir ein, Wer, was, was, was bringt der für Literatur mit? Du musst das alles vorher lesen. Also, ich, also zumindest querlesen, dass du, wenn da jemand kommt, so ungefähr weiß, wenigstens, was der gemacht ja. hat. Wie lief das denn in der Praxis so ab? Also
1: zunächst einmal war es natürlich so, dass die ähm, zunächst relativ wenigen, das waren es hier eigentlich 10, 12 äh, Autorinnen und Autoren des Leseforums, erste Kandidaten dafür gewesen mhm. sind, äh, die ich ja persönlich auch schon kannte und von denen ich auch einiges schon äh, durchaus gelesen hatte, So dass in den ersten Sendungen diese zunächst einmal ähm, Objekt der Begierde waren Hanna Seipelt, ähm. Und äh, Rolf Glöckner und äh, Florian Gerlach, solche Leute. Aber mit der Zeit ergaben sich natürlich dann auch weitere. Das Leseforum ist größer geworden. An die 100 äh, Autorinnen und Autoren sind inzwischen dabei. Äh, ich habe auch Anregungen natürlich bekommen von anderen. Auch Sabine Molito hat mir Leute empfohlen. Ich musste mich natürlich dann auch, wie du sagst, äh, dann auch in die Bücher reinlesen äh, und mich mit der Biografie der Menschen beschäftigen. Solche Sendung hat dann auch durchaus angefangen, äh, umfangreiche Vorbereitung zu kosten. Mhm. Das kennst du ja selber genau. bei diesen Sendungen. Das macht man nicht mit links, sondern wenn man das äh, seriös macht, und das war mein Anspruch, muss man sich das schon dran setzen. Ich habe für jede Sendung so ein kleines Drehbuch geschrieben äh, von drei, vier Seiten, wo äh, der Ablauf drin stand und Fragekomplexe drin standen und äh, Sabine hatte dann, äh, Sabine Molitor, die Idee, das auch ein bisschen zu beleben dadurch, dass dass wir äh, immer auch ähm, einen ähm, Live-Ausschnitt äh, von außen hineinbringen. Wir sind dann zu den äh, Autorinnen und Autoren hingefahren, haben entweder beschrieben, wie sie äh, ihr Buch erstellen, ähm, zum Beispiel wie Axel Berger, der die Ideen morgens früh im Bett hat und das dann äh, per E-Mail an sich selber schickt. Oder äh, wo die Handlungen spielen, da sind wir dann hingefahren und haben das aufgenommen. Äh, oder eben halt besondere Ereignisse. So haben wir sozusagen immer einen 5-Minuten äh, Außenbeitrag gehabt, den wir in die Sendung eingebaut haben, um so ein bisschen mehr Lebendigkeit auch hineinzunehmen.
0: Ja, also die, die, die Folge, wo ihr Axel Berger morgens im Bett gefilmt habt, die suche ich mir nicht haben wir raus. Die ja, das wir ist die erste, erste, ja, das ist die erste, die wir <lacht> gemacht
1: haben. Ja, genau. Also so hat man haben wir auch versucht, dafür zu sorgen, dass die Lebendigkeit da ist. Wir haben auch nicht, wir haben meistens zwar immer nur einen Menschen drin gehabt, aber wir haben dann auch angefangen, zu jedem Weihnachten so eine sogenannte Weihnachtslesung zu machen, wo dann mehrere Autoren gekommen sind, das ist per se dann auch schon abwechslungsreicher gewesen. Oder auch in den letzten Sendungen haben wir dann zwei, drei Leute gehabt, wenn die neue Bücher erstellt haben. Also immer mehr Lebendigkeit hineinzubringen in die Sendung. Und so ist das entstanden.
0: Ja, also das, ich habe ja auch eine ganze Reihe Sendungen gesehen. Nicht alle von vorne bis hinten, aber natürlich mhm. auch reingeschaut und so weiter, kann das bestätigen. Ähm Habt ihr irgendeine Ahnung, welche Reichweite das hatte? So wie viele Leute haben das eigentlich
1: geguckt? Ja, das ist nun beim... Oder
0: kann man äh, das nicht sagen?
1: Das kann man schlecht sagen. Also Mhm. der Bürgersender, die Bürgersender in Niedersachsen, die werden äh, etwa alle zwei, drei Jahre untersucht, wie die insgesamt Reichweite ist. Äh, Und das ist äh, äh, natürlich nicht spezifisch auf eine Sendung bezogen, sondern gilt allgemein. Und äh, das ist natürlich so für so einen Lokalsender, kann man sagen, dass sagen wir mal so, im Durchschnitt 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung das hört. Ähm, Aber das ist natürlich nicht regelmäßig. Also wir kriegen aber natürlich Reaktionen. Ähm, Ich werde angesprochen beim Einkaufen, Ähm, das haben sie ja wieder gemacht oder irgendwelche anderen Leute. So kommt ein Feedback. Also es ist schon so, dass man sagen kann, die Sendung wird schon sehr intensiv gesehen. Also das würde ich schon ähm, den Eindruck habe ich und äh, auch die Reaktionen, die per E-Mail zurückkommen oder per Anruf oder so, zeigen auf. Da ist eine Resonanz.
0: Dann macht es ja auch Spaß, wenn man so ein bisschen Reaktionen bekommt. Das geht mir ganz genauso, dass ich auch immer gerne äh, mich sehr, sehr freue, wenn sich jemand meldet und sagt, pass auf, das hat mir gefallen. Oder vielleicht auch mal nicht gefallen oder gesagt, pass auf, kannst du besser machen. Das ist ja auch hilfreich. Natürlich,
1: das ist ganz normal.
0: Wenn das äh, jemand sagt. Ähm, Ich nehme an, dass alle 50 Sendungen für dich so sind wie 50 eigene Kinder die ja, man alle irgendwie gleich lieb hat, ja, aber... Kein
1: schlechtes Beispiel. Ja. Aber
0: ähm, trotz allem gibt es doch mit Sicherheit irgendwie so ein, zwei, drei Situationen oder besondere Sendungen, wo du sagst, das war doch irgendwie so Primus inter Interpares, die, die etwas coolere Sendung von den 50. Was fällt dir denn so ein? Im ja,
1: es gibt natürlich... Ähm also es gibt auch Höhen und Tiefen, das muss man ganz klar sagen, hängt auch, also auch von, den, von den Texten ab oder so. Ne? Also was ich schwer beeindruckend fand, äh, das will ich gerne mal sagen, sind die Lesungen mit Elisabeth Drapp gewesen. Elisabeth Drapp ist eine äh, Berufsschullehrerin hier in Oldenburg, ähm, die unter anderem auch ähm, an dem Wirtschaftsgymnasium hier in Oldenburg unterrichtet. Ähm, man soll sich es nicht vorstellen, aber sie schreibt, wunderbare Gedichte mhm. und zwar sehr formal strenge Gedichte nach alten äh, Strukturen, Sonette beispielsweise und äh, das ist so beeindruckend, was sie äh, da produziert hat und ich habe sie äh, in drei Sendungen insgesamt gesehen gehabt und das, was sie ähm, schreibt, ist ähm, gut, tief äh, und äh, wirklich faszinierend. Das ist etwas, was literarisch, unter literarischen Gesichtspunkten sehr, sehr Interessant ist. Genauso interessant sind auch die äh, Bücher von Regine Kölpin. Regine Kölpin ist eine Autorin, die in Neustadt-Gödens wohnt. Das ist da oben bei Sande in der Nähe. Eine uralte Stadt, äh, die äh, gegründet worden ist nach den äh, münsteraner ähm, äh, Austreibungen von äh, den ähm, Evangelen durch die Katholen wieder im Mittelalter. Und die haben diese Stadt Neustadt-Gödens hier oben gegründet als Fluchtort. Und da hat sie eine historische Reihe zugeschrieben. Schreibt allerdings auch Krimis und äh, andere unterhaltsame Bücher. Und wir haben in Neustadt-Gödens dann quasi alle Orte angeguckt, historischen Orte, die in ihren Büchern gespielt haben. Das war hochinteressant. Genauso auch hochinteressant äh, sind die Geschichten von Hanna Seipelt gewesen. Hanna Seipelt, eine Oldenburger Autorin, hat erfundene Sagen geschrieben, die in Oldenburg spielen, zu Orten, die hier existieren. Beispielsweise eine äh, Wanduhr im Rathaus. Da gab es dann einen einen Geist zu, der da drin spielte. (lacht) Oder eben halt ähm, auf dem Leffers-Eck dieses Denkmal, das da steht, was das gewesen sein hätte können. Da haben wir jeden Ort besichtigt und gefilmt. Das war schon also hochinteressant. Solche Sachen fand ich immer gut, Auch andere Dinge, die wir erlebt haben bei anderen Leuten, wenn wir dahin gefahren sind, ob das mein im Wald gewesen ist, mit Geistern oder da gab es viele schöne Erlebnisse.
0: Ihr habt ja bei den 50 Sendungen auch die ganze Bandbreite gehabt. Also ja. Regine Kölpin, wenn ich das richtig weiß, lebt ja davon. Die ist hauptberuflich Autorin. Ja. Aber es waren ja auch ganz viele dabei, die machen es einfach auch Spaß Natürlich. So für sich. Ne? Also es war eine bunte Mischung.
1: ist eine bunte Mischung. Also erstens, was die Art und Weise der Autoren angeht. Die meisten sind sogenannte Hobbyautoren, ganz klar, mhm. die das ähm, nebenbei machen. Ähm, und ähm, es gibt allerdings eben, wie gesagt, Regine Kölpin ist eine, aber wir haben auch Helga Bürste und andere auch gehabt, die das hauptberuflich machen und ähm, wir haben auch verschiedene Genres dabei gehabt. Das sind natürlich zum größten Teil ist das, äh, sind das Romane, mhm. ähm, Erzählungen, Kurzgeschichten, aber wir haben auch Lyrik in äh, großem Maße äh, dabei gehabt und das ist natürlich dann auch schon äh, hochinteressant. Auch Bilderbücher, ganz äh, wirklich interessante Bilderbücher, die wir gehabt haben und äh, das ist schon ein schönes breites Spektrum, das wir präsentieren konnten. Und
0: das ist ja auch das Schöne am Leseforum bis heute. Das Platz ist für alle, also auch für diejenigen, die eben nebenbei schreiben, weil sie jetzt als Hobby machen und einfach Spaß an der Freude haben. Und bis hin zu denjenigen, die sich das als Broterwerb ausgesucht haben. Also... Wenn es von, dem, von der Lokallesung eine DVD gäbe, dann würde es ja auch eine Bonus-DVD geben. Und da sind ja. normalerweise ja immer die richtigen ja. Outtakes drin oder die, die, was alles so schief gegangen ist. Hast du auch denn so zwei, drei Dinge, wo du sagst, uns ist auch mal völlig was Kurioses passiert oder so? Gibt es eine schöne Anekdote, ja, die dir reinpasst? Gibt, ja, natürlich,
1: natürlich ist uns <lacht> Ja, dann das sei doch
0: so gut und lass es teilhaben.
1: Also natürlich, also regelmäßig, also fast bei jedem Mal ist es so, dass ich, wenn ich anmoderiere, mich verhaspele ne? und dann man, ne? das kommt das und sagt, da müssen wir nochmal neu anfangen und so, das gehört einfach dazu. Oder in der ersten Sendung ist es dann so gewesen, der Axel Berger hat eine Wohnung, wo sehr viele Treppen sind und ähm, wahrscheinlich wollte unsere Redakteurin, dass ich gleich lerne, dass so ein äh, Schnitt niemals reicht und ich musste eine Treppe zehnmal rauf <lacht> und runter rennen, bis sie sagte, jetzt ist es im
0: Kasten. Das ist ja schon wie bei Loriot fast. Ja. Ja <lacht> solche Sachen passieren
1: natürlich. Oder es passieren natürlich dann auch einige Dinge. Wir hatten eine Autorin dabei, die ein wirklich ganz wunderschönes Buch geschrieben hatte. Wir hatten alles vorbesprochen, das Konzept stand. Und am Tag vorher äh, ruft sie mich an und sagt, ich habe viel zu große Angst vor den Kameras, ich kann nicht kommen. Das ist der super GAU. Wunderbar, habe ich gesagt. Also trotzdem wollten wir natürlich das Buch vorstellen. Da habe ich gesagt, okay, wenn du einverstanden bist, dann lese ich deinen Text vor. Und das habe ich dann auch gemacht. Äh, Aber das sind dann Situationen, wo du dann denkst, ach du grüner Neuner. Gott sei Dank war es eine Sendung mit zwei Autoren, von daher war das dann noch einigermaßen machbar. Aber solche Situationen ist dann natürlich schon schwierig. Und wir haben natürlich manchmal auch Situationen, wo äh, du merkst, der ist so intensiv bei seinem Vorlesen und guckt dabei nicht hoch, obwohl ich allen gesagt habe, ihr müsst auch mal hochgucken und in die Kamera gucken, aber das passiert natürlich bei manchen. Das, und der war dann nicht mehr zu stoppen, dass man irgendwo <lacht> mal eine Lücke finden muss und sagt, ja, und was wollte ich dich noch dazu fragen? <lacht> ja. Na, also das muss man natürlich ja, auch das,
0: machen, ne? Ja gut, aber das ist natürlich ähm, der Sache geschuldet, dass man es eben mit Amateuren zu tun hat. Also die eben das nicht gewohnt sind, die, die das nicht so täglich machen oder häufiger machen, dass die Kamera da ist, ja. da ähm, hat der ein oder andere beruflich halt ein bisschen Vorteile und ja. da das ist dann halt eben Aber so. Aber die ne? haben das sich das alle inzwischen gut gemacht. Das finde ich nämlich ja. auch. Also, dass man das eben sagt, also, man, man lernt das dann doch relativ schnell. Ja. Also, wenn man sich eben auch als Gast in solch einer Sendung ein Stück weit ja. einlässt und eben sich so ein paar Spielregeln, Sachen lässt, dann, man kennt ja in der Regel seinen eigenen Text und dann kann man auch mal eben kurz hochgucken ja. in die Kamera. Ja, und, also, ich äh, muss es ehrlich irgendwie. sagen,
1: also, da haben eine ganze Reihe von, von Autoren, Autoren, haben dann auch angefangen, richtig Lesungen auch in anderen Bereichen zu machen. Ja. Und ich habe auch die Entwicklung gesehen und das ist eine gute Sache. Ich habe manchen dabei vielleicht auch den Anstoß gegeben, das ist auch schön, wenn man sowas erlebt. Das äh, glaube
0: ich sofort, mhm. dass das einem noch zusätzliche Freude gibt. Das stimmt. Ja, nun ist es aber ja nun dann trotz allem Geschichte. Ähm, du hast ähm, dich entschieden, nach 50 Folgen ähm, diese Aufgabe abzugeben. Wird das eigentlich fortgesetzt von jemandem anders oder wird die Sendung eingestellt? Wie sind die Pläne? Ja,
1: also es, äh, es war, also ich habe Aus drei Gründen äh, die Sendung eingestellt, Ähm, weil ich schon der Ansicht bin, nach fünf Jahren und 50 Sendungen ist immer die Gefahr dabei, dass sich so ein Format mal ausläuft, dass die Leute sagen, ach der schon wieder, die Sendung schon wieder und das wollte ich vermeiden, ich wollte rechtzeitig sagen, stopp Äh, und äh, es ist auch sehr viel Arbeit. Und ich bin jetzt gerade vor kurzem zum Stellvertreten... Rechtzeitig denn, Stopp
0: zu sagen ist übrigens für einen Politiker, muss ich sagen, ganz außergewöhnlich. Da gibt's ja, 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 das muss man auch,
1: muss man auch. Ich habe auch bei meiner Landtagstätigkeit nach fast 20 Jahren gesagt, Stopp, jetzt reicht es auch und jetzt kommst du auch in ein gesetztes Alter, jetzt müssen wir mal neue ran. Ne? Nee, aber in dem Fall habe ich dann gesagt, Stopp und... Ich bin jetzt vor kurzem zum stellvertretenden Präsidiumsvorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt in Weser-Ems gewählt worden. Das ist immer ein Sozialverband mit 4000 Beschäftigten Mhm. und einem Jahresumsatz von 200 Millionen Euro. Und selbst in dieser ehrenamtlichen Funktion hat man doch eine Menge von Sitzungen äh, und äh, jeden Monat und äh, Terminen. Und da fehlt einem doch ein bisschen so die Zeit. Und die Zeit wollte ich auch für ein anderes Projekt noch nutzen. Und von daher habe ich gesagt, jetzt machen wir mal Schluss. Aber ich bin so oft angesprochen worden darauf, doch nicht ganz Schluss zu machen, dass ich dann gesagt habe, okay, zusammen mit der Sabine Monitor, wir gucken mal, wenn irgendwas Besonderes ist, dann machen wir vielleicht so alle vier, fünf, sechs Monate nochmal eine Sendung. Und das haben wir gesagt, machen wir so zweimal im Jahr, werden wir wohl eine Sendung machen.
0: Das hört sich doch nach einem guten Plan ja. an, denn ich wollte äh, gleich sonst die Frage hinterher schicken, Mensch, äh, wo ist denn jetzt ein neues Forum, wenn das geschlossen wird? Wir haben ja gerade gesagt, 50 mhm. Sendungen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Autorinnen und Autoren letztendlich da waren. Aber, 60, 70
1: etwa. Ah, okay, du. Ja. Mhm.
0: Und das ist ein wesentlicher Beitrag zur Kultur ja, hier in der ja. Stadt. Ich meine, wir sind keine Millionenstadt wie Hamburg oder so, sondern wir sind hier eine ähm, Stadt mit überschaubarer äh, Einwohnerzahl, aber mit einem lebendigen Kulturbetrieb, wie ich finde. Und der braucht seine Foren. Also, ja. wenn du das noch zweimal im Jahr weitermachst und vielleicht ergibt sich noch was anderes, man wird das ja sehen, dann ist das aber ja immerhin schon mal etwas.
1: Ja, und das Leseforum hat ja weiterhin seine äh, monatlichen Treffs, die ich ja weiter moderiere. Das mhm. ist genau. ähm, ja noch nach wie hoch so. Und außerdem macht das Leseforum ja auch ähm, zum Beispiel eine Unterstützung für dieses Podcast, gibt auch eigene Sendungen für Kinder beispielsweise, die gemacht werden und äh, es gibt auch während der Corona-Zeit Lesungen bei YouTube vom Leseforum. Da sind also genügend Möglichkeiten.
0: Genau, da können wir natürlich auch alle, die noch kein Mitglied sind, bei uns herzlich einladen. Erstens haben wir in der Mitgliederkartei noch ein paar Nummern offen. Wir können noch Ausweise vergeben und wir sind herzlich eingeladen. Ähm, Falls Sie nicht wissen, an wen oder was Sie sich wenden wollen, schauen Sie einfach mal auf leseforum-oldenburg.de vorbei. Da gibt es ein Menü Mitglied werden, das ist ganz einfach. Und wir haben auch zwei Mitgliedschaften, nämlich eine aktive und eine Fördermitgliedschaft. Die Fördermittelschaft kostet, glaube ich, 20 Euro im Jahr und die aktive 40. Also das ist jetzt kein Beitrag, wo man äh, zu seiner Sparkasse muss, um Kredit zu beantragen. Das geht, glaube ich. Sie sind alle herzlich eingeladen. Niemand muss im Oldenburger Land einsam vor seiner Tastatur sitzen, sondern wir leiden dann gemeinsam oder freuen uns, wenn es gelungen ist. Apropos vor der Tastatur sitzen. Das ist ein wunderbarer Übergang, den ich mir gerade selber gelegt habe. Super. Denn Also wenn man deinen Lebenslauf Jetzt liest und dann kann man es im Grunde genommen fast gar nicht glauben. Und du hast jetzt ja gerade schon gesagt, Mensch, lässt das eine Projekt laufen, da hast du schon gleich das nächste wieder. Aber ähm, du hast auf deiner Homepage geschrieben, dass du trotz allem seit vielen, vielen Jahren an einem Manuskript arbeitest. Und ähm, das eben nebenbei auch schon mehrere hundert Seiten jetzt ist. Und nun versuchst du, das mal zusammen zu bekommen und daraus ein Buch zu machen. Und äh, ja, es geht um die Katharina-Sage. Und ähm, bevor wir aber dazu kommen, erstmal die Frage für dich allgemein. Was bedeutet dir eigentlich Lesen?
1: Oh, das ist für mich eine ganz wichtige und zentrale Sache. Ich habe natürlich schon als kleines Kind leidenschaftlich gerne gelesen. Ich bin immer gerne in die Kinder- und Jugendbibliothek Brücke, so hieß es Mhm. damals, hier in Oldenburg äh, gegangen, schon als äh, 8-, 9-Jähriger und habe dort mir regelmäßig Bücher ausgeliehen. Ich habe da immer ein herzliches Verhältnis zu der damaligen Leiterin gehabt, die mir auch immer Sachen empfohlen hat. Ich habe dort ähm, natürlich ähm, die Brüder Löwenherz von, von Lindgren gelesen. Ich habe äh, selbstverständlich auch äh, Karl May ausgeliehen natürlich. Äh, und solche Geschichten. <lacht> und äh, das war für mich eine ganz äh, wichtige Sache. Ich komme ja nun aus dem Elternhaus. Wir hatten nicht so viel Geld, also äh, Proletariat. Äh, das war unsere... Fünf äh, Kinder. Fünf Kinder, gesagt. ja klar. Und äh, darum konnten wir uns nicht so viel Bücher kaufen. Darum war die äh, Kinder- und Jugendbibliothek für mich der zentrale Ort. Und darum sind Bücher für mich natürlich das A und O und äh, immer schon gewesen und geblieben und nach wie vor.
0: Genau, und ähm, also Lesen ist das eine, aber wie gerade schon angedeutet, du bist tatsächlich auch noch zum Schreiben gekommen und hast ein Manuskript äh, erstellt. Die Rede ist eben von der Katharina-Saga, so heißt es äh, der Arbeitstitel von diesem Werk. Erzähl uns doch mal,
1: wie ist der Stand, wie weit bist du, <lacht> wann kommt es raus? <lacht> ja, also ich, ähm, es war für mich... Ähm, äh, Eine Sache, die entstanden ist, also mit ersten Texten, die ich selber geschrieben habe, das ist schon so in den 60er Jahren gewesen, 68 so um die Kante herum, Äh, auch auch Gedichte und Liedertexte mit einem Freund zusammen, also von daher ist diese kreative Geschichte schon ein bisschen länger her, Äh, aber dieses äh, Projekt, das ist so entstanden mit der Geburt äh, unserer äh, Tochter, äh, die dann, als sie zwei, drei Jahre alt war, natürlich auch Geschichten erzählt bekommen haben wollte. Ja, sicher. Und da habe ich so angefangen, so ein bisschen äh, eine eine Märchengeschichte zu erzählen. So ein Kern einer Geschichte von einem Mädchen, das auf einem Schloss in einem Türmchen wohnt und äh, ganz einsam und verlassen ist und äh, einen bösartigen Onkel hat, der sie einsperrt und die dann aus diesem Schloss flüchtet und Freunde findet in der Stadt und immer wieder sich verstecken muss und solche Geschichten. Und dann aber der Heldin ihres Landes wird und das fand meine Tochter natürlich schön und gut und da kamen natürlich immer wieder neue Ideen zu und immer wenn ich beruflich unterwegs war in der ersten in der Zeit beispielsweise als ich Geschäftsführer für die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben des DGB gewesen bin in Halle in, an, an der Saale nach der Wende da war ich drei Jahre lang und immer wieder mit dem Zug hin und her das waren Damals lange Zugfahrten. (lacht) Äh, Allerdings,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Und in dieser Zeit habe ich natürlich dann auch Sachen aufgeschrieben zu dieser Geschichte und Notizen gemacht und sie hat sich immer eins zum anderen gefügt. Manchmal habe ich dann auch richtig langweilige Sitzungen mitmachen müssen. Da habe ich auch ein paar Notizen auf irgendwelchen Rückseiten von Protokollen geschrieben. Und damals gab es noch kein Facebook, hast du ein Glück. Ja, das <lacht> hat sich dann alles angesammelt, so in Kiste. ne? Ja. Und dann an, irgendwann habe ich die verschiedenen Brocken dann zusammengepackt. Und zu Ich habe noch keinen Plot geschrieben, sondern das hat sich so zusammengefügt. Ne? Ja. Da war mal ein Ende, da ein anderes Teilchen. Und das sind so kleine Bausteine gewesen. Und plötzlich fügten die sich insgesamt gesehen zu einer Geschichte. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, das kannst du ja eigentlich mal auch zusammenpacken. Und das habe ich dann versucht zu machen und so hat sich dann tatsächlich so ein Berg von Manuskript entwickelt mit der Zeit. Und da kamen auch Ideen zu weiteren Schritten und so weiter. Und so wurden dann das tatsächlich weit über 1000 Seiten. Und dann, Doch, das kann man weiter. natürlich nicht als ein Buch veröffentlichen. Nee, das ist ja schon eine da, Reihe. Da habe ich, ja, habe ich auch gedacht. Da kannst du eine Reihe draus machen. Und da habe ich das aufgeteilt in verschiedene äh, Geschichten. Und jetzt ist das Konzept zu einer sogenannten Saga geworden. Katharina heißt die Hauptperson da drin und äh, das sind insgesamt fünf Teile.
0: Und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, es handelt sich also um eine äh, Zwölfjährige, ähm, die aristokratisch ähm, als Prinzessin auf. Wächst. Sie wird eher zickig beschrieben zunächst, ja. äh, dann wird sie aber zur Freiheitskämpferin. Das Richtig. ist ja auch sehr sozialdemokratisch. Ne? Ja, das, das muss ich auch <lacht> sagen. Also ich habe das,
1: als ich äh, da das, gelesen, nicht auf Haut, ne? das gelesen habe, dass du das als sozialdemokratisch betrachtest, habe ich überlegt: Ist das tatsächlich so? Ja, es ist so ein bisschen vielleicht tatsächlich so. Also ich äh, will natürlich nicht nur so eine, so eine äh, typische Prinzessinnengeschichte mit rosa Blümchen und so etwas alles. Nein, das ist eine zickige Person am Anfang äh, und die selber dann erkennt, w- unter welchen Bedingungen sie lebt, aber auch dann, indem sie sozusagen in das normale Leben hineintaucht, erkennt, wie die anderen normalen Menschen leben. Das ist in, zwar in einem fiktiven Land, mhm. das heißt nie vergangen. Hat auch so natürlich dadurch so eine kleine Bedeutung. Ja, klar. Ne? Äh, aber spielt, sagen wir mal, historisch gesehen etwa um die Zeit 1350. Weil das passt so im Mittelalter. Und da ist natürlich auch mit viel Unterdrückung so äh, zu sehen, viel Armut. Das erlebt sie, erkennt also, wie die Menschen leben und will auch das ändern. Also ist es natürlich schon so, ähm, ich mache auch Bezüge zum heutigen. Da sein, da rein, also viele Probleme, die ich da beschreibe, sind auch heutige Probleme, also dass man sozusagen ein, ein Feedback auch zurückkriegt, äh, aber ich will das nicht zu erzieherisch machen, es sollen immer noch unterhalten und Spaß machen, aber auch, es sind natürlich dramatische Elemente, ich lasse auch Leute sterben. Ja, das gehört (lacht) sich einfach so. Aber es ist wirklich traurig, wenn man Leute sterben lassen muss. Ja,
0: das glaube ich. Und mehr Spoilern wollen wir jetzt auch nicht, sondern vielleicht vielleicht, hast du denn schon ungefähr einen Zeitplan, wann wird es denn das erste Buch daraus geben? Ja, also ich ich werde mir jetzt die Zeit nehmen,
1: alles das, was sozusagen für den ersten Band fertig ist, zu sichten. Das muss alles nochmal durchgelesen werden, geguckt werden. Ich muss das auch zwei, drei Leuten, vier, fünf Leuten mal in die Hand geben, damit die sagen, das ist alles... Quatsch, was du da geschrieben hast und so. Da muss passieren?
0: Das glaube ich gar nicht. sondern es ist, also Das haben wir ja, ähm, werden wir ja mit unserer Schreiblehrerin Anke Fischer auch immer thematisieren. Das Selbstlektorat ist ein äh, ganz wichtiges Ding ja. und man kann schon mal viel selber machen, aber dann ist es auch immer eine müssen. gute Idee, sich Probelese ja. zu hören. Weil wir kennen das noch, als wir Schüler waren, erinnerst du dich, dass man manchmal vor der Tafel stand, hat irgendwas geschrieben und hinter einem haben alle gelacht und du guckst, warum lachen die und hast einen fetten Schreibfehler reingemacht und man hat es selber nicht gesehen. Das ist ganz und das typisch. Ist dem eigenen Manuskript natürlich, natürlich auch manchmal das so. Und das tut gut, wenn man Freunde hat, die sagen, komm, ich lese ja. das mal und sag dann hier, du hast aber da in Kapitel 5 was geschrieben, das kann der Leser noch gar nicht wissen. oder? Eben, so,
1: oder? erstens das und zweitens sieht die Figur da ganz anders aus <lacht> als vorne. Ne? <lacht> genau. ja. Also solche ja. Sachen. Also ja, cool. Das äh, werde ich auf alle Fälle machen. Ich denke mal, wenn es gut geht, in einem Jahr.
0: Und wir sind ja grundsätzlich zwei Menschen, das führe ich jetzt schon raus, die immer erstmal glauben, dass die Dinge gut gehen, oder? Ja. Das äh, ist ja wohl klar. So, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Wir sind schon wieder Donnerwetter, schon wieder über eine halbe Stunde rum. Deswegen lass uns mal ganz so langsam zum Schluss kommen. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber die Lokallesung hast du jetzt verlassen. Jetzt geht es in ehrenamtlichen Job. Das hört sich aber ziemlich umfangreich an zur, ja. zur AWO. Ähm, ist damit die Zeit ausgefüllt oder gibt es noch was anderes, was du jetzt in Zukunft an Projekten anpackst?
1: Ja, ich äh, natürlich gibt es noch Dinge daneben noch. Das ist überhaupt keine Frage. Ich bin ja auch äh, in anderen Bereichen noch. Engagiert unter anderem äh, auch im Bereich bürgerschaftliches Engagement hier in Oldenburg. Ähm, da äh, bin ich stellvertretender Vorsitzender beim sogenannten Job-Parten-Modell der Unterstützung von Jugendlichen, äh, die in die Berufsfindungsphase kommen da begleiten Mentoren die Jugendlichen und das organisieren wir so ein bisschen mit, dann mache ich bei der Landesbibliothek den Beirat und dort geht es natürlich auch darum, auch für den Ausbau der Einrichtung zu sorgen und das macht natürlich auch Spaß. Hier in dem Bereich, wo du jetzt gerade sitzt, in diesem Gartenwegebereich, das hier im friedrich august platz das sind alles ehemalige GSG-Häuser, die die Bewohner selber gekauft haben und in der Mitte ist ja so viel Garten. Die sind durch Wege miteinander verbunden. Ach, und das ist die Selbstverwaltung, die du beschrieben Richtig. hast. Richtig, ja? und diese genau. Wege haben wir vom Gartenwegeverein gekauft und müssen für den Unterhalt hier sorgen. Und das machen wir natürlich auch gerne. Und einmal im Jahr findet auch so ein Fest hier statt. Aber die Kommunikation zwischen allen Anwohnern fördern wir natürlich auch. Zum Beispiel, das sind so ein paar Sachen, die ich natürlich noch zu tun habe. Aber wie gesagt, der Hauptschwerpunkt ist dann schon die Arbeiterwohlfahrt und manchmal leite ich mal auch wieder einen SPD-Parteitag. Das macht auch Spaß. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Und äh, ich stelle fest, äh, stillsitzen ist ähm, nicht dein Ding. Also auch wenn es natürlich beim Schreiben zum Beispiel sein muss, da muss man sitzen. Richtig. Das ist wohl so. Aber umtriebig wie immer. Lieber Wolfgang, ich habe ganz herzlich zu danken für ja. deine Zeit und für die Einladung hier auf deine Terrasse. Im Hintergrund auch wieder mal ein Rasenmäher. Das ja, äh, gehört, gehört sich Das, das <lacht> gehört, <lacht> das gehört sich. Es ein schönes Lied von Reinhard May übrigens. Einer mäht immer. Ähm, ja. Und... Und ähm, das mal so zum Beispiel. Also, herzlichen Dank. Es ist eine Freude. Gerne doch. Ja, das war's. Also das Interview für heute. Es geht also noch ein bisschen weiter mit der Lokallesung. Das ist natürlich schön. Darüber freuen wir uns, dass auch auf dieser Ebene die Oldenburger Kulturlandschaft der Schreibenden und Lesenden hochgehalten wird. Also immer mal wieder einen Blick auf die Website des Senders werfen, dann verpasst man dort nichts. So, nun haben wir wie immer noch unsere beiden Rubriken und die erste davon ist die Little Schnack schreibschule und heute geht es um ein ganz, ganz heißes Thema, nämlich das Gendern. Was hat das mit der Literatur zu tun? Wie geht es da vorwärts? Worauf muss man achten? Und was Anke Fischer dazu zu sagen hat, das hört ihr jetzt. Ja, auch heute bin ich wieder zu Gast bei Anke Fischer in Bremen. Hallo Anke. Hallo. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst und wir haben uns für heute ein ganz besonderes Thema ähm, ausgedacht und ausgesucht vielmehr, das ähm, ja zurzeit in unserem Land sehr emotional diskutiert wird. Man möchte fast meinen, es spaltet ein bisschen. Die einen halten es für ganz groben Unfug und andere halten es für zwingend notwendig. Wir reden übers Gendern, also die Sprache geschlechtergerechter zu machen das sich ja sogar reimt. Wie schön. Pumbuckel hat gesagt, was sich reimt, ist gut. Von daher <lacht> ähm, kann das ja eigentlich nur eine gute Idee sein. Aber nun ist es ja so, äh, dass die Kritik am Gendern da manchmal ähm, da Ansätze sagen, da wird ja diese, das Lesebild völlig holprig und äh, selbst äh, Robert Habeck hat äh, gesagt also für sein letzten Buch, wenn er immer äh, Bürgerinnen und Bürger geschrieben hätte, wären es 100 Seiten mehr geworden. Kommen wir aber mal zu unseren Autorinnen und Autoren, die jetzt zu Hause sitzen und diesen Podcast hören und sich überlegen, ich will jetzt eine neue Geschichte, einen neuen Roman schreiben. Was ist denn im Moment gerade so state of the art, wenn ich jetzt neue Geschichten schreibe? Wird gegendert? Was sollte ich da beachten?
2: Das Gendern, was wir aus dem Sachbuchbereich kennen, was wir aus Reden kennen, aus Sachtexten kennen, aus der Zeitung kennen, das ist natürlich im Literaturbetrieb noch nicht so angekommen.
1: Mhm.
2: Also, in einem Roman glaube ich nicht, dass da ein Gender-Sternchen oder ein Doppelpunkt, den ich persönlich als sehr angenehm empfinde, den Doppelpunkt, der liest sich so weg.
0: Finde ich auch, ja. übrigens. Mhm.
2: Also, das ist da noch nicht so angekommen, ist aber unglaublich wichtig, finde ich, für alle anderen Sachen, also gerade eben für Sachbücher. Und Herr Habeck hätte doch eigentlich alles nur im umfassenden Femininumschreiben brauchen.
0: Er hat sich für die Doppelpunktvariante entschieden. hat sich für die (lacht) Doppelpunktvariante.
2: Ja, ich ich finde den umfassenden Femininum gut. Wir hatten die letzten tausend Jahre, paar tausend Jahre, den umfassenden Maskulinum. Also es darf sich eine Ärztin als Arzt auch mitgenannt fühlen. Und das finde ich, das darf jetzt mal umgedreht sein. Das darf sich die nächsten 500 Jahre, machen wir bloß, wir machen keine 5000. Die nächsten 500 (lacht) Jahre darf dann der Mann sich mitgefühlt mitgenannte fühlen, wenn äh, es nur noch überall Ärztin heißt und Dozentin. Nun gut, das nur so als kleiner Nebenast. <lacht> ähm, in der Literatur, ja, wie schreibe ich es da? Jetzt kommt es ganz drauf an, für wen schreibe ich? Also, wenn ich Sachbücher, Sachtexte und so weiter schreibe, auf jeden Fall, mit Gendern, welcher Art auch immer, das ist einfach State of the Art, das ist im Moment so. Wir müssen sichtbar werden, Frauen müssen sichtbar werden. ähm, Menschen, die sich nicht als Mann fühlen, müssen sichtbar werden. Und nicht nur in der männlichen Bezeichnung. Wie mache ich es in der Literatur? Da schaue ich halt, ähm, dass ich konkret schreibe. Also, wenn ich dann tatsächlich schreibe, dass meine Heldin zum Arzt gehen muss, dann schreibe ich eben Arzt, wenn es ein Mann ist, und Ärztin, wenn es eine Frau ist. Also, dass Mhm. ich konkret schreibe. Ansonsten Menschen allgemeine ähm, Beschreibungen nutzen, so wie es eben ähm, in vielen anderen Bereichen auch schon üblich ist. Die Also ich die muss ja die Studierenden ja, die so Studierenden, Beispiel, ne? ja mhm. oder eben die Führungskraft. Mhm. Ja, also das ist nun nicht gerade ein literarisches, poetisches Wort. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach die Sache ist. Wir sind am Ausprobieren. <lacht> Noch Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir überhaupt mit Gendern angefangen haben. Und natürlich gibt es dahingehend noch kein endgültiges Ergebnis. Wir sind noch beim Üben. Aber liebe Menschen, habt bitte Geduld. Regt euch nicht so sehr darüber auf. Wir üben noch so lange, bis wir den richtigen für alle Menschen auf dieser Welt, die richtigen Begriffe gefunden haben. Und so lange üben wir und so lange bitten wir um Geduld.
0: Und äh, wir, die wir gerne schreiben, können unseren Beitrag leisten und eben gucken, was passt zu meiner Geschichte, genau. wie du es gesagt hast, also generell den Femininum zu benutzen oder eben zu benennen, was ist Konkret. der Mann, die Frau und dann hätten wir schon einen großen Schritt da in die richtige Richtung gehen. Genau. Vielen Dank. Danke, Anke. Gerne. <lacht> so, soweit die Tipps für Autorinnen und Autoren für heute und Zu guter Letzt habe ich auch wieder eine Oldenburgerin gefragt, was liest du? Und zu Gast heute ist Carola Havekost von der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Viel Spaß dabei! Ja, meine Damen und Herren, um meinen heutigen Gesprächspartner in dieser Rubrik Was liest du zu finden, musste ich nun wirklich gar nicht so weit laufen. Eigentlich musste ich nur gucken in unsere gemeinsame Wohnung, wo sie gerade steckt, denn mir gegenüber sitzt meine geschätzte Lebensgefährtin Carola Havelkost. Hallo Carola.
3: Hallo Ali.
0: Carola, für alle, die dich nicht so gut kennen, du bist hauptberuflich Geschäftsführerin bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Kannst ja. du uns mal in zwei Sätzen sagen, was machst du eigentlich den ganzen Tag, was ist dein Job?
3: Ja, im Wesentlichen vertreten wir das Gesamtinteresse der Wirtschaft und äh, ich ganz konkret bin verantwortlich für die Bereiche Einzelhandelsentwicklung, Stadtentwicklung, Tourismusentwicklung und Politik, äh, sowie außerdem für die Bereiche äh, Gründung, äh, Finanzierung, Förderung und dann gibt es da noch das große Themenfeld Gesundheitswirtschaft und Dienstleistungsbranche, also es ist sehr umfangreich und sehr spannend.
0: Und ganz bestimmt nicht langweilig. Jetzt äh, haben natürlich die geneigten Hörer so ein ganz bisschen sich wahrscheinlich gefragt, was hat das alles mit Kultur zu tun? Ähm, aber da können wir nochmal ein bisschen auf deine Familie zurückblicken, denn ähm, die Oldenburgerinnen und Oldenburger werden möglicherweise über den Namen Havekost jetzt gestolpert sein und sagen, Moment, den kennen wir doch irgendwo her. Und dann sind wir ganz schnell bei deinem Vater. Welche Spuren hat denn dein Vater hier in Oldenburg hinterlassen? Erzähl mal.
3: Mein Vater hat hier in Oldenburg die Oldenburger Universitätsbibliothek äh, an der Uni gegründet, äh, Anfang der 70er Jahre und ähm, hat seine Reformvorstellungen von einer Universitätsbibliothek hier verwirklichen können.
0: Ja, wir reden also von Hermann havekost das können wir ja. vielleicht bei der Gelegenheit nochmal sagen, der leider schon irgendwo an einer großen Theke sitzt und sich jetzt ein schönes Gläschen schmecken lässt, das sei ihm vom Herzen gegönnt. Ähm, und er war ja wohl auch bei der Gründung der Kiboom mit involviert.
3: Ja, die Kiboom ist äh, mitveranstaltet worden über viele Jahre hinweg und auch seit ihrem ersten Jahr 1975 von der Oldenburger Universität. Und äh, da hat die Bibliothek eine große Rolle gespielt. Ähm, wir waren damals noch klein, meine Schwester und ich. Und wir sind äh, jedes Jahr zur Kibum äh, damals noch in der Aula der Sizilien-Schule gegangen und haben da auf äh, blauen Turnmatten gelegen und haben uns alle Bücher, die wir irgendwie kriegen konnten, lesen können. Und ich habe äh, damals immer nur gedacht, wie schade, so viele Bücher und so wenig Zeit, aber es <lacht> <lacht> nützt ja nichts. Äh, so war es nun mal eben und äh, insofern, ich verbinde mit der Kibum nach wie vor und bis heute eigentlich immer ganz viele sehr positive Gedanken. Ich glaube, dass es ist ein Highlight für die Stadt ist, nach wie vor.
0: Und ähm, ich habe das mit dem Kinderbuch auch deswegen so ein bisschen angesprochen, weil wir kommen jetzt ja zur Frage, was liest du? Also, ähm, und da kommt ja vielleicht eine kleine Überraschung, hast du mir verraten, welches Buch hat dich denn zuletzt in seinen Bann gezogen und warum?
3: Ja, es ist eher aus dem Bereich der Unterhaltung und es ist äh, ein Buch aus meinen Kindheitszeiten gewesen. Es gab äh, von Susan Cooper das Buch »Wintersonnenwende«, das ich sehr häufig und sehr gerne gelesen habe. Das ist etwas zwischen Fantasy und äh, äh, und äh, Ich habe jetzt allerdings erst vor wenigen Jahren erfahren, dass das ein Buch von fünfen ist und dass es also da eine sogenannte Mhm. »Wintersonnenwenden«-Saga gibt. Und von da war ich natürlich richtig heiß darauf, auch die anderen vier Bücher irgendwie noch mir zu eigen zu machen und die habe ich mir dann besorgt in einem schönen Sammelband übers Internet und dann habe ich das so lange im Regal stehen lassen, bis ich so richtig heiß drauf war und dann habe ich das in einem Rutsch durchgelesen und es handelt sich immerhin um 1300 irgendwas Seiten, also es war jetzt nicht ganz ohne und es hat viel Spaß gemacht.
0: Das ja. hört sich wunderbar bahn ich kann das natürlich alles bestätigen, ich war <lacht> relativ nah dabei, wenn du das Buch in der Hand hattest. Ähm, ja, nun ist das aber ausgelesen. Was äh, liegt gerade auf deinem Nachttisch? Hast du schon was Neues angefangen?
3: Der Stapel ist sehr groß und es ist, äh, für mich ist ein Buchlesen immer so, äh, dass man dafür innerlich irgendwie bereit sein muss und auch Spaß dran haben muss. Das, äh, und die Chance vor allen Dingen ist auch, relativ schnell in einem Rutsch durchlesen zu können und mhm. daran scheitert es bei mir leider dann doch öfter mal. Und also ähm, äh, äh, liegt er als nächstes äh, mal wieder und auch das lese ich gerne an aus Friesenkrimi. Ähm, und in meinen großen Sommerurlauben ist es dann so, dass ich dann äh, auch mal wieder zur anspruchsvollen Literatur wechsle, weil ich da dann äh, eben auch dafür bereit bin. Ach so und was man ja auch nicht vergessen darf, du hattest ein wunderbares Interview mit einem jerry Cotton autor äh, Genau, in in Martin Backerwitz. In der oder vorletzten Post. Erste Folge, genau. Ja, genau. Deswegen liegt da jetzt auch ein jerry Cotton. <lacht>
0: Stimmt, ich habe ja ein paar Hefte mitgebracht. Okay, ja, also ganz herzlichen Dank für diesen Einblick äh, auf deinen Nachttisch, welche Bücher da so rumliegen und welche Hefte. Und ähm,
3: du, ja. kann, du kannst ja auch bezeugen, dass im Regal durchaus auch noch was Seriöses steht. Ja. <lacht> äh,
0: wir pflegen hier alles gleich berechtigt zu behandeln, sowohl U- als auch E-Literatur und das hat alles seinen Zweck. Liebe Carola, vielen Dank. Bitteschön. So, liebe Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und überhaupt für die tollen Rückmeldungen der letzten Folgen. Das ist ganz großartig und das macht hier ganz viel Spaß. Und es geht auch unvermindert weiter, denn am 15.09. gibt es bereits die nächste Folge. Und dann habe ich gleich zwei Gäste, und zwar Marlies Peters und Ulrike Wendt. Beide sind Mitglieder im Leseforum Oldenburg und die haben sich intensiv mit Hans Christian Andersen beschäftigt. Und was der für Spuren in Oldenburg hinterlassen hat, das ist mehr als spannend. Das kann ich heute schon versprechen. Wenn ihr wie immer nichts verpassen wollt, dann abonniert uns einfach. Genau da, wo ihr uns gefunden habt, also bei Spotify, bei Apple oder sonst wo. Oder auf unserer Microsite littleschnack.podigy.io. Da kann man so einen Button drücken, abonnieren. Und dann wird man informiert und kann überhaupt nichts mehr verpassen. Sobald es was Neues gibt, wird man benachrichtigt. Also, viel Spaß bis zum 15.09. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß beim Lesen. Allen, die schreiben, tolle Einfälle. Und euch allen überhaupt nur das Beste, euer Oliver Bruns.